0: Salve, salve, torcedor alvinegro, já é Botafogo, 149 na área, eu sou o Rafael Barros e não poderia estar mais feliz, porque o Botafogo venceu confiança, eh, se manteve aí como o melhor aproveitamento das séries A e B como mandante, 84,31% de aproveitamento, incrível campanha de 14 vitórias um empate, e só duas derrotas jogando no Newton, e ontem foi um pouquinho mais sofrido, 1 a 0 gol do Diego Gonçalves aos 29 do segundo tempo, mas saiu a vitória, o que importa é isso, eu estou aqui na companhia do Davi Barros e do Pedro Depp e eu já vou lançar a pergunta para vocês direto e reto, sem delongas, sem muro, o Botafogo já subiu? Subiu, curto e grosso, agora deixa para o Davi. Sim, mas ainda muita calma, Marujo, muita, muita calma nessa calma. hora. Boa, muita calma nessa hora. É. 59 pontos, é claro que um time com 59, pura e simplesmente, se acabasse o campeonato, o Botafogo não pontuasse mais, é, dificilmente ele subiria com 59, mas assim, são 15 pontos em disputa. É, matematicamente falando, ele precisaria talvez de uns 5 ou 6 pontos, mas a gente sabe que com mais 4, ele fica numa condição muito boa, praticamente todas as equipes que fizeram 63 na história subiram, e a tabela, tem... a gente vai passar essa tabela aí na frente, tem uns confrontos que... É, dificilmente o Botafogo não vai pontuar. O que, que vocês acharam do, da escalação? Vamos lá, a escalação do Botafogo do técnico Enderson ou quer dizer, Anderson Moreira, Diego Loreiro, Daniel Borges, Carly, Canu e Hugo, Barreto, Pedro Castro, Luiz Henrique, Marco Antônio, Ronald, Rafael Navarro, um 4 e o Botafogo teve muita dificuldade, surpresa essa escalação do Ronald até certo ponto, o Luiz Henrique vinha sendo tentado já algumas rodadas e não vinha respondendo, também por isso talvez um pouco surpresa, mas uma escalação que não era aquela imaginada quando a gente acordou ali, começou a, a quarta-feira, imaginando como o Botafogo viria para o um jogo contra o Confiança, principalmente porque o Diego Gonçalves no banco, homens assim que a gente pudesse imaginar, o próprio Varley, que irregular, mas também ficou no banco. Então assim, foi uma escalação que surpreendeu um pouco, né, Davi e Pedro? Sim, sim,
1: surpreendeu. E, e assim, o Rafa, eu acho que não foi a melhor opção para substituir o Chai, né, Eu acho que assim, ele não tem muito como, é, como ter alguém com as características dele no time Botafogo, mas eu acredito que o mais perto disso seja o Marco Antônio. E, e para mim, por exemplo, não faz tanto sentido o Marco Antônio começar aberto, sendo que para o pro Luiz Henrique fazer essa função de, de meia, a não ser que o Anderson quisesse ter dois meias ali. Mas não foi o caso é, na prática. Então, eu acho que, que não, não deu certo, realmente. O, o, eu acredito que o, na função ali que o Xai faz, que é o principal articulador do Botafogo, cara, digamos, é, é o camisa 10, na ausência de um, de um camisa 10. Mas é o, eu acho que não tem nenhum jogador que seja com essas características. Por mais que o Xai não, não, não estivesse em uma boa fase até alguns jogos atrás, ele, tem uma, ele causa uma diferença assim em campo. É, contra o Brux, que ele jogou muito bem, por exemplo. Então, eu acho que, para a função dele, o Marco Antônio seria o adequado. Não sei se o Deve concorda, mas é, eu acho que até o Ronald é, faz sentido, porque a, 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 pelo que eu entendi, a estratégia do Anderson seria é, aproveitar o, o um contra um ali, né, o mano a mano, porque a defesa do Confiança viria muito fechada, provavelmente, apostando no contra-ataque, até porque ele também precisava do resultado. Então, eu acho que faria mais sentido, pelo menos na minha cabeça, e aqui também a gente está falando depois do jogo, se o Marco Antônio fosse o, o meia do, do time do Botafogo com o Ronald de repente aberto, e talvez o Diego Gonçalves, ou, mas eu acho que foi, nas, na ponta direita eu achei até é, compreensível o Ronald, que tá voltando e é um cara bom, rápido e tudo mais, mas eu achei que no meio de campo deveria ter sido o Marco Antônio, por isso que a gente essa surpresa de certa forma.
2: Eu até vou te perguntar se foi um ato falho ali ou se foi uma brincadeira mesmo esse Enderson chamar música, porque essa escalação realmente. Mas não vou cornetar o Enderson, né, cara? A campanha dele é maravilhosa, né? conseguiu aí uma arrancada espetacular, e se não fosse o Enderson, a gente não estaria. Nessa situação confortável que a gente está hoje, mas ele sempre surpreende nessas escalações. Eu estou até com medo dele escalar o, o, o Davi Barros no próximo jogo. Imagina só, <risos> lateral direito, setorista do Globo Esporte, entrando no lugar aí do, do Daniel Borges, né? Porque. Ô, Debi, é, deixa, deixa é,
0: eu só se interromper rapidinho. Sabe o que é bom quando você escala o time mal? É que quando você troca, você vira o gênio, né?
2: É, é verdade. Assim, vamos por partes. É, eu acho assim, que a saída do Diego Gonçalves fazia sentido porque não estava jogando bem, é, até no último jogo todo mundo estranhou por que, que ele ficou os 90 minutos em campo, né o, o, o técnico não colocou outro jogador, podia até ter colocado o Ronald né, para jogar 10, 15 minutinhos, tudo bem. A gente perdeu o Chay, que né, né? É, foi vítima ali de uma entrada, assim, na minha opinião, desleal por trás, de merecia o cartão vermelho e, e o jogador saiu apenas com o amarelo. Né? E, e aí a gente tinha outro jogador ali pela, pela ponta era o Varley, né? então esse foi o nosso trio ali do, do, dos meias, né? do 4-2-3-1 que o Enderson costuma colocar em campo, e trocou o Diego e trocou o, o Varley também então acho que assim, é muita mudança para uma partida só, e o Luiz Henrique até o momento não mostrou nada né, para se titular desse time do Botafogo, como o, o Davi até falou, o primeiro jogo dele contra o Remo até mostrou alguma coisinha, né, deu passe que serviu de, de passe para assistência né, do gol do, do, do Varley, mas assim, muito pouco, nos outros jogos foi muito mal, né, ainda não mostrou aí a que veio, e às vezes pode ser até questão de tempo também, é, chegou o campeonato aí é, já na metade né? Não sei se de repente ficando pro ano que vem assim, Até até o momento não vi é, Nada de especial nele Mas assim, a gente a gente não pode ser muito né, Imediatista com os jogadores Principalmente esses que são mais novos Mas assim, falando do Campeonato Brasileiro da Série B 2021, não mostrou nada que valesse aí essa titularidade. E o Ronald está muito tempo parado. O Anderson gosta disso, né? impressionante. é impressionante. Uma vez escalou o Jonathan Lemos do nada contra o Vitória. O, o Jonathan já não jogava há um tempão. O,
0: o Depp, é, então, é... só, só para pegar um gancho aí. Se é para escalar o Ronald que está tanto tempo parado e ele joga aberto pela direita como ponta, tem tanta obrigação de marcar lateral né? não poderia entrar com o Rafael por exemplo por ali se é para botar gente que não joga há muito tempo o Ronald não joga o Rafael também chegou e até agora não praticamente não jogou camisa do Botafogo né ele falou um pouquinho disso na coletiva aqui
1: até é, vou até resgatar o que ele falou exatamente mas que ele diz que o Rafael o próprio Rafael não considera que está na melhor na forma física ideal para jogar e tudo mais é, se eu não me engano, até a Manu, a Manu é, criticou, desculpa, mas questionou ele disso, de por que, que ele não, não entra, se ele, fica, se ele é relacionado e tudo mais, mas que teve essa questão de que o Rafael é, acredita que não está na forma física ideal. E aí o Anderson falou dessa humildade dele, de, de que é, acha que, e o próprio Rafael falou isso em rede social também, que não não está, o mais importante é a galera que já está jogando o tempo todo e tudo mais, né? Então, nesse okay. sentido de, de que tem essa
2: questão física eu acho que não e com relação a esse jogo aí né você falou do Rafael o Rafa e, e com relação ao Ronald também né? acho que esse jogo contra o confiança não era muito jogo para ele né o confiança ali como você falou ali com as linhas mais baixas né jogando é, muito atrás né e assim o, o, acho que o Ronald faz o estilo mais de jogo assim quando a gente precisava do contra ataque Olha só, Botafogo e Vasco é, em São Januário eu acho que faria mais sentido porque o Vasco vem para cima com tudo jogando em casa né, embalado aí pela torcida né tem o jogo de hoje aí não sei se ganhar então vai vai ficar ainda muito mais empolgado acho que esse tipo de jogo faz mais sentido é, para o Ronald do que o de ontem quanto confiança e aí é o que você falou né acabou escalando mal e aí virou gênio com as substituições né porque foi só entrar o Oyama o
0: Diego Gonçalves e o Varley que o time melhorou muito mas muito mesmo Deixa eu falar que, para mim, o Oyama é o um mestre dos magos do Botafogo. A gente está falando dos três ali, né, do top. Mais ou menos concorda, só muda a ordem, né? Xai, Navarro e Carli. Outros já botariam Navarro, Chá e Carli. Ou até o Carli em primeiro pela representatividade que ele tem como capitão fora de campo. E também ter decidido aí jogos importantes, né? Um pontinho contra o Goiás e três pontos contra o Brasil de pelotas. Mas o Oiama, eu sou, tem aquele meme que é a casinha né, desenhada. Assim, Nesta casa, nós adoramos e exaltamos Luiz Oiama. Ele entra e muda o time, o cara, o passe. Ele, né? ele vem jogando mal, né? Rafael, eu, é. eu acho que ele
2: vem jogando mal, assim. Ah. Quando é, não, o Pedro ele... Castro estava machucado, né, o Davi? Ele não aproveitou Realmente,
0: muito aquele período. E
1: tal, é. É, não, ele, fe ele fez, é ele, com do certeza, dois
0: também. ou três jogos ruins. É, é verdade, ele fez os dois ou três jogos ruins quando era o momento de ele se firmar como titular. Como que ele muda o ritmo? Como que ele muda a forma do Botafogo jogar, né? O, o, só, assim, eu usei aqui o exemplo do Yama para falar de como que o Botafogo teve dificuldade de jogar no primeiro tempo. Né? Inclusive dificuldade de marcação, de jogar entre linhas, né? O Confiança, em vários momentos, se aproveitou dos buracos né, entre as linhas de defesa de meio ou de meio e ataque e fez jogadas muito perigosas. Né? Inclusive, o Botafogo tomou bola nas costas de laterais. Se fosse um jogo contra um time melhor, um Goiás, um Coritiba, até o próprio Vasco, né, o, Botafogo ia ter, o Havaí o Botafogo ia ter dificuldade. De repente, até tomaria um gol. Então, quando o Oyama entra, é, não é só uma questão individual, técnica dele. Mas ele acerta o time, ele acerta essa é, descompactação, esse buraco, essa falta de sincronia entre as linhas é, de meio e de defesa e de meio de ataque. Então ele é um jogador fundamental a partir da entrada dele, o time muda da água para o vinho. É, então as linhas não se aproximaram, o time ressou, o, o, houve uma confusão entre os volantes ali, a meu ver, o Pedro Castro e o Barreto é, não sabiam muito como se posicionar entre si e em relação ao Luiz Henrique, depois ao Marco Antônio, porque o Luiz Henrique depois caiu para a esquerda, o Marco Antônio tentou centralizar um pouco e, e ficou embolado, aquele meio de campo ficou totalmente embolado, as linhas ficaram emboladas, claro que o Diego Gonçalves é fundamental, ele faz um partidaço, não só pelo gol, uma jogada com uma caneta que ele dá no segundo tempo também, Já falar sobre esse lance, quase saiu o gol do Oyama, é, a entrada do Varley também entrou bem pela ponta, mas o Luiz Oyama ele muda o jogo porque ele, ele organiza o meio, ele, ele faz essa infiltração entre linhas que estava faltando no primeiro tempo. Né? Eu achei o primeiro tempo o Botafogo super engessado, o Botafogo teve uma chance só os 16 primeiro tempo, tempos, né? uma, uma bola enfiada ali pelo Pedro Castro, Marco Antônio, o goleiro Rafael Santos não confia, saiu bem, fechou o ângulo ali e defendeu, mas assim, foi um primeiro tempo muito pobre, né gente? Sim, foi um primeiro tempo ruim mesmo. É uma coisa que até o Pedrinho estava falando
1: bastante na transmissão, é, eu, eu trabalho mais cedo ontem, estava vendo jogo de casa aqui, e era justamente dessa, dessa questão do entrelinhas ali. Né? O Barreto muitas vezes fazia, é, descia para fazer essa saída de três, e aí o Daniel Borges e eu ficavam bem espetados. A ideia é que eu entendi lá era, era justamente espetar bem os laterais, trazer um volante para fazer essa saída de três que o Anderson sempre fez desde o primeiro jogo dele. E, mas o é que acontece Pela minha a minha leitura ali É de que faltou até movimentação também o, o, Justamente o Pedrinho falava assim, Que faltava um pouquinho dessa movimentação Entre linhas do Barreto é, E também do Pedro Castro E, e a, a impressão que eu tive é de que faltou movimentação da galera da frente E do meio também, porque saía, é, Fazia essa saída de três, com Canu é, Barreto e Carne E aí A galera estava me esperando o passo Pelo menos a impressão que eu tive foi essa, não sei se o Débito também Viu isso do estádio, mas é, é muita é...
2: mudança, né? De um jogo para o outro,
1: sim, sim. E meio que não sabia muito como, como fazer para furar a defesa do confiança, que era isso, tava vindo fechadinho, apesar de precisava muito do resultado. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o, o Botafogo não sofreu tanto quanto foi aquele primeiro jogo do Enderson contra o próprio confiança lá e tudo mais. E, e assim, não, não deu contra-ataque, não deu muito contra-ataque confiança. Eu tava revendo aqui os melhores momentos para lembrar e as principais chances foram aquela cabeçada do Hernani Brocadur com uns 10 minutos, que ele cabeçou fraco, é, e depois das duas faltas do João Paulo. E, e foi isso, basicamente. né Então, assim, isso eu acho que é um mérito também. Se por um lado, ofensivamente, não conseguiu criar tanto, ainda mais no primeiro tempo, no, no, também a defesa eu acho que, que é um, um ponto a se destacar. E você estava falando do Oyama, o Rafa, eu acho que também o, ele me lembra um pouco, guardando as devidas proporções, ele me lembra um pouco Caio Alexandre, que é esse volante que sabe sair jogando, que tem um bom passe, é, mas não, não acho que seja tem o mesmo nível, porém, eu acho que são características parecidas
0: ali. Verdade, bem bem observado, também acho que lembra bem, é, é um jogador que infiltra e faz a, é, fura a linha, né, como a gente diz, lembra muito um pouco Isso. Esse, guardadas as proporções, também lembra um pouco o Paulinho que fazia na seleção, né, jogava ali como volante, uhum. ele se apresentava muito, pisava na área, como a gente pode falar, a melhor chance do Botafogo tem seu gol, que vem no segundo tempo já quando tá 1 a 0 é dele, né? A finalização é dele. Com quase como Sim. um terceiro, um segundo, terceiro atacante ali, né? Ele tem muitas características, essa polivalência. Mas então Tô
2: achando que o Tite vai citar o Oyama na próxima convocação, <risos> é, é,
0: é, é, é. Mas eu não sei não, esse, essa zica aí que de repente tá <risos> o Shay, o Chai machucou, não cita ninguém não, deixa quieto. Mas gente, então, Faz é. muita
2: falta, né? Faz muita falta o Shay, oh, né? É. É, até no último podcast, eu acho que a gente falou um pouco, acho que não sabíamos ainda a gravidade ali da lesão quanto tempo ele ia ficar, mas assim, para mim o time tem um cara que é insubstituível é, dois, né? É o, o mas um mais assim, que é o Navarro, né? Esse cara não tem reserva, não tem muito o que fazer. A gente já teve inclusive esse jogo do Remo aí que o Davi lembrou, né? Foi uma partida que o, o Navarro é, tava suspenso, não viajou até a torcida ficou meio chateada porque tava ali no auge daquela é, negociação, se ia renovar não ia e tal, aí o pessoal pô de Miguel, forçou o cartão pra não viajar pra Belém esse cara não quer mais nada e tal e a gente foi pra lá com o Rafael Moura e o time não tinha saída, a bola ia no ataque e voltava então a gente tomou um sufoco do Remo porque não tinha ninguém lá na frente não tinha substituição, não tinha quem colocar né? então pra mim o Navarro é o cara em substituir, o Carly também mas eu coloco o um degrau abaixo, porque eu acho que, mesmo com todos os problemas do Juvan, ainda passa batido num jogo ou no outro. E o terceiro é o Shai né? Uhum. E ontem ficou provado, assim, que, é, pelo menos que com o Luiz Henrique não rola. Talvez se fosse... Se ele podia até ter, ter escolado o Oyama ali, né? Ter colocado mais um volante. Mas aí depois o pessoal fala, ah, mas no jogo contra confiança botar três volantes. Mas acho que o Oyama é um volante que joga a bola, né? É, não é aquele cara, não são três barretos. Se fossem três barretos, beleza. Mas se colocasse o Oyama no lugar do Chá, acho que poderia funcionar. Eu acho que não funcionou porque é, eu sei que é difícil você encontrar um, um substituto para o mas o Anderson não foi feliz na escalação. Mas tudo certo, pô, ganhamos o jogo. Também não é vou comentar. Vamos deixar para cornetar o professor quando acabar o campeonato, quando a missão já estiver cumprida. Por enquanto tá tudo certo e gratidão aí é eterna pelo trabalho que ele vem fazendo é, no comando do Botafogo. Eu acho que até o, essa questão, eu, eu não, não sei se eu concordo muito não se eu, que, que
1: deveria entrar com o Ian. Eu, eu gostaria justamente de ver com o Marco Antônio e talvez aí na ponta esquerda, talvez o Diego Gonçalves mesmo, mas por mais que ele não viesse bem. Mas
2: eu acho... Se tivesse que... feito simples né é, só Isso. simplesmente colocar o Marco Antônio no lugar do Jardim. É isso, eu acho que tem substituto. Não vai ser do mesmo nível, mas é diferente do, do Carli, principalmente do Navarro, que aí não tem mesmo.
1: Sim, pois é. E, mas aí ele está até meio que projetando para o jogo contra o Vasco também. O Barreto está suspenso, mas eu acreditaria que tinha, se não fosse isso, o, 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 o Anderson provavelmente, provavelmente não, mas eu gostaria que poderia ser uma possibilidade dele entrar com os três volantes, porque o Vasco vai estar tá, obviamente, depende, a gente está gravando agora meio-dia. Depende do resultado do Vasco de hoje contra o Guarani, mas vai entrar quase que desesperado para ganhar e subir e, e chegar mais perto da, do G4 contra o Botafogo. Então vai sair muito para o jogo. Né? E ac acredito eu que se for, fazer, fizer um, um meio de campo um pouco mais é, fechado mesmo, mais de marcação para apostar nos contra-ataques e botar dois caras, de velocidade lá, dois caras de velocidade lá na frente, talvez isso, isso seria uma, uma tática para o para o jogo de domingo. É, mas, mas, mas acho é, que o, é o
2: Barreto difícil. tomou o terceiro, né? Tomou,
1: é, tá, tá certo, é. exatamente. É, então...
2: então, assim, não tem muito o que fazer também. É Oyama no lugar do Barreto e Oyama com o Pedro Castro. Quem tem aí para jogar ali no, no isso, lugar é? deles, assim, Não, é isso aí, é isso
0: não. aí. Oyama e Pedro Castro, já, isso aí tá tudo certinho. O Chá é um jogador insubstituível. Ele, ele é um dos melhores do Botafogo na temporada, é o um grande articulador, o um grande cérebro. Não por acaso foi citado pelo Tite, mas assim. É, é, se vocês pararem para reparar a campanha do Botafogo, o Xai, ele, ele é assim, crucial, ele, ele, ele é muito, muito, muito importante no primeiro turno, quando o time está desorganizado completamente, Sim. Quando, quando o time não joga é, com, com afinação, com compactação, com, com as linhas próximas, quando o time é meio bagunçado, a gente viu isso no no início da campanha com, com o música e ali o Chá chama a responsabilidade e decide alguns jogos importantes, soma pontos importantes para o Botafogo já no primeiro turno e no início do segundo. Quando entra é, o, o Anderson, até o, o trabalho dele ser assimilado, também o Chá é importante. Quando o trabalho do se é mais bem assinado e o time começa a jogar mais organizadamente, a gente começa a ver uma participação do Chai até menos, não é que ele não fosse importante, mas a gente começa a ver outros jogadores despontarem. E ontem eu fiquei com a sensação assim, né, diante do jogo de confiança, eu fiquei com a sensação assim, poxa, sem o Chai tudo bem, mas de repente se você mantiver o time base, trocando uma peça, que, como, como o Dep falou, o Marco Antônio, e fazendo o time jogar da mesma forma, a gente vai sentir menos a falta do Chai. Só que quando troca tudo, aí realmente vai vai pro vinagre, né? Acho que é. tá mais mapeado, né, o Rafa,
2: também. Assim, isso, assim, isso. Os outros times, né, Davi? Turno, assim Todo isso. mundo já tá mais ligado no Xai.
1: Exatamente. E até a própria a própria falta do Xai ontem, eu achei que fez impactou na, na atuação do Navarro também, que ficou muito bem marcado. E pareceu um pouco... A impressão que eu tive também é que ele tava meio... Isolado. Eu se afobado pra fazer gol, mas também. É isolado também. E eu senti que algumas finalizações, ele podia ter, sei lá, esperasse um pouquinho mais, sabe, ou então desse um cortezinho, ele estava finalizando tudo quase que de primeira, ele teve o, o último lance dos acréscimos, o lance até que, que o juiz marcou o pênalti também, de forma equivocada, é, teve um outro lance que ele chutou de esquerda, se eu não me engano, então assim, e, pelo menos a impressão que eu tive é que ele estava ou um pouco afobado, porque justamente não vinha participando tanto, meio isolado, e, mas que faltou um pouco talvez essa tranquilidade para fazer um pouco de Trabalhar um pouco a finalização, sabe? Mas eu acho que justamente isso, porque ele estava também muito bem marcado, entendeu? E ele estava muito bem marcado porque não tinha ninguém para cuidar do shy digamos assim. E ele como é o artilheiro, dos principais. Ou é, o cara com mais assistências também.
0: Ele teve essa eu acho teve essa marcação diferenciada, sabe? O Botafogo volta do intervalo com o mesmo time, sem nenhuma alteração. E tem um momento mais sensível dele no jogo, né? O Botafogo é ameaçado na volta. Tem o lance do João Paulo, a falta que passa perto do travessão. Depois, no final do jogo, teria o um lance que a bola bateria no travessão. O maior susto do Botafogo na partida, o maior susto que o time levou. Esse lance aos 10 do segundo tempo, a bola que passa perto. E aí parece que é a senha para o Anderson Moreira acordar e perceber que não adianta só levar no papo. né? Tinha que trocar e as trocas são muito, muito eficientes. É, que são alterações que mudam o jogo, e não por acaso, são os três jogadores que participam diretamente do gol, né? O Luiz Oyama entra no lugar do Barreto, o Varley entra no lugar do Ronald, na ponta direita, e na frente, ali na ponta esquerda, e o Diego Gonçalves entra no lugar do Luiz Henrique. Os três participam da jogada, protagonizam a jogada do gol, o gol que é do Diego Gonçalves, mas é uma jogada totalmente coletiva, e começa num passe raro do Luiz Oyama, um lançamento longo, meio estilo Gerson, assim, né? E do Júlio Oliveira Na rua, sim, Júlio
2: Abre o olho, Tite
0: Mas é o Botafogo que vem Varleio, cruzamento, a bola por baixo Furou quem toca Gol
2: A bola passou pelo meio Não passou pelo Diego Gonçalves
0: Chegou tocando de primeira Furou Rafael Navarro e de primeira, tocou no cantinho. Então, gente, é, o gol ali aos 29, ufa, né, cara, que tava assim, tava apreensivo, confesso que tava um pouco tenso, assim, mas esse gol deu uma, é, uma tranquilizada no time, impressionante como é que o time começa a jogar melhor depois do gol, se solta. Ah, com
2: certeza, e acho até que o Anderson demorou, né, podia já ter mexido no intervalo, né, perdemos aí mais uns 10, 15 minutos, assim, até os três entrarem né? fico muito feliz é, pela boa partida que o Diego Gonçalves fez, o Diego Gonçalves que durante um período no campeonato é, foi o jogador mais importante do Botafogo um dos mais importantes né? depois da lesão caiu muito foi criticado, é, acho que de maneira justa pelos torcedores do, do clube e marcando o gol, não só né, pelo, pelo, pelo gol, mas é, a partida, né? a atuação dele foi muito boa você também falou aí, né, aquele lance que ele faz uma bela jogada pela esquerda e quase também sai o gol do Oyama, fico muito feliz, o Varley também, que tem sido muito importante, né, já marcou três gols no campeonato, deu cinco assistências, então, assim, é um jogador que tem se mostrado ser muito útil, né, ao longo desse, dessa competição, e, cara, é, esses jogos da Série B, eu até disse ontem lá no vídeo do, do Globo Esporte, eu tava muito feliz, né, cara, eu tava... É, assim, aliviado já por já ter che conseguido chegar aos 59 pontos né, e assim, a torcida cantando e tal, acho muito legal mas estava todo mundo muito tenso até a hora do gol, tá, porque é, eu acho até que o torcedor do Botafogo tava esperando que a gente conseguisse é, uma vitória parecida com, por exemplo, a do Brusque, né, só que na Série B não tem jogo fácil, ontem eu tava falando pô, o Brasil de Pelotas, que é um time que já caiu, né, já foi rebaixado para a Série C do campeonato, a gente ganhou de 1 a 0. Então, assim, é um, uma competição muito equilibrada, né, o é, um campeonato fisicamente é muito forte, assim, né? as competições, é, o nível ali de, de exigência física dos jogadores é muito alto, né, muito mais do que a parte técnica, né, que a gente sabe que é nivelado por baixo, mas a gente vai ter dificuldade também quando pegar o operário em casa, né, esses dois jogos fora agora, contra Vasco e Ponte Preta também vão ser jogos difíceis, mas assim, com essa vitória de ontem, e eu falei logo no início, né? É, exibir toda a minha confiança aqui, né? Ao dizer que o Botafogo já subiu, eu acho que a gente já está numa posição muito confortável e a gente consegue fácil, fácil, uma vitória e mais um empate, mas né, não vai ser aquele passeio no parque, né? É o Botafogo atropelando todos os rivais até o final, não, esperem mais jogos como o de ontem, né, contra o Confiança, aquele 1x0 chorado, com bola na trave no final, e foi assim em alguns outros jogos, né, contra o Remo, esse próprio jogo do Confiança lá, que a gente, tudo bem que o Botafogo entrou lá com uma equipe completamente desfigurada, né, muitos desfaltos, mas foi um jogo muito difícil também lá em Aracaju, que a gente poderia inclusive até ter perdido, né? então assim é, é o que eu penso para esse final de, de temporada. Então eu já tô preparado psicologicamente para sofrer, mas como a gente já tá com esses 59 pontos, eu acho que o acesso já chegou.
1: Eu, eu acho também que o Neto falou essa questão do, da tabela de que é, não tem jogo fácil da e tudo mais. Eu tava vendo aqui o, os três últimos colocados: que são Brasil, Pelotos, Confiança e Vitória. O Botafogo ganhou de 1 a 0 em casa. Então, é isso de ser meio que no sufoco no, no Sabe? Até porque até o próprio falta que bater no travessão ali. Nossa, imagina que o Depp só não só não empacotou porque o coração tá em dia, mas
2: ah, já tô acostumado já.
1: <risos> é, é, essa bola no travessão, aquela do, do jogo contra o Remo também, né? Enfim, mas eu concordo com o Deca, acho até que o G4 fica é Coritiba, Botafogo, Avaí, esses para mim já acho que que são é, que sobem, mas aí o quarto lugar que ainda está meio aberto é entre
0: Goiás, CRB. Sim, o CRB que tem um jogo ainda a realizar, né? A gente está gravando na quinta-feira por volta de 11 h 30 meio-dia, e à noite o CRB joga. Eu até me arriscaria a dizer que esse. É um jogo que em tese o CRB venceria o São Paulo Correia, mas se o CRB uhum. não vencer, é, eu acho que a situação do Botafogo aí sim praticamente define, porque aí a diferença para o quinto colocado fica. Fica sete, oito, aí já é uma diferença que eu acho que muito dificilmente em cinco rodadas você tira. Mas o CRB vence não, aí ele cola no Goiás e diferença volta para cinco pontos, do Botafogo para o colocado, e aí seriam quatro times brigando por três vagas, eu colocaria porque Curitiba com 61 acho que já está lá, acho que o próprio Botafogo também já está, eu só estou falando assim, eu também acho. Vou responder a pergunta que eu mesmo fiz no início: o Botafogo já subiu, já subiu. Ele, ele pega o Brasil de pelota de fora na penúltima rodada, o Brasil já rebaixado. É, o jogo com o Operário, embora tenha falado, também acho que é um jogo complicado, é, enroscado ali. É, no, no time bom, o ganhou do Botafogo no primeiro turno. Mas acho que o Botafogo tem condição de ganhar e, principalmente, ele tem condição de tirar ali alguns pontinhos, de voltar para é, trazer na bagagem alguns pontinhos dessa, desses dois jogos fora aí. É, o primeiro aqui no Rio, mas contra o Vasco e São Januário, e o segundo lá em Campinas contra a Ponte Preta. Então, é, a Manu até tinha falado no último programa que a aposta dela é que o Botafogo subiria contra a ponte. Talvez eu me aposta contra o operário, mas ele sobe, sobe antes também. Acho que até não, não precisa desse sufoco de esperar o jogo com o Guarani ou, ou na, na ô, penúltima Ô, rodada. Rafael,
2: são, são 63 ou 64 pontos? Porque assim, se a gente empata com o Vasco, ganha lá da ponte, é, 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 não, é, não é, são é, resultados, são 63, né? Então, olha aí, tô, eu acho que eu tô com a Manu nessa daí, hein?
0: <risos> não, eu tô... Então, eu acho que a gente volta de Campinas é, comemorando, mas assim, é aquele comemoração que se fala ah, se, se caiu um meteoro, o Botafogo ainda não sim, sobe. Então, sim, sim, sim. Verdadeira... Aí contra o Operário faz meia-meia e já tá é, tudo certo. Aí. Isso aí, faz tudo certo. Esse é meu palpite. Então, vamos, vamos passar então a gente fechar, e vocês já podem dar os destaques finais. Sequência do Botafogo. Vasco fora domingo, às quatro da tarde, jogo transmissão da Globo, inclusive, né? Premier também, é, Ponte Preta fora, depois operar em casa, Brasil de Pelotas fora e fecha com Guarani em casa. Essa sequência é de cinco jogos, 15 pontos em disputa, Botafogo precisa ganhar quatro, para a gente ser realista, não fazer nem conta para mais, nem conta para menos, baseado no que tem sido os últimos anos. É, tranquilo, né, Davi, Dep, dessa sequência aí que a gente passou agora em cinco jogos. Não, eu acho tranquilo, sim, rápido, porque é, você tem que
1: ganhar quatro pontos em 15, né? É, tem, precisa de menos pontos do que tem de jogo. E dado todo o aproveitamento do Enderson, que era um dos destaques que eu queria dar também nesse finalzinho, não pega, o Botafogo não perde a cinco jogos. O time do Enderson tem três derrotas em 20 jogos. É um aproveitamento muito, muito bom. A gente até falou fez uma matéria disso no fim de semana, se eu não me engano, falando que o Botafogo, como o Enderson Moreira, desde a chegada do Enderson Moreira, tem o melhor aproveitamento, que é de mais de 70%, é o melhor ataque e a melhor defesa. Então, assim, é, é uma coisa que. Por mais que não seja um futebol vistoso, de nossa senhora, que coisa maravilhosa, que é o time do Botafogo jogando e tudo mais, é um futebol muito eficiente, de muito resultado, e é o que importa para essa série B, eu acho. É, claro que ganhar jogando bem é, é ótimo, é maravilhoso, mas ganhar na série B e subir é o mais importante, né? ainda mais para o time como Botafogo. Então eu queria, acho isso é uma coisa que eu queria destacar. É, além disso, eu destacaria também que o Rafael Moura. Acho que em muito tempo não entrou no jogo. Rafael Navarro ficou em campo pela primeira vez. Verdade, minutos, olha aí. Pela primeira verdade.
0: vez.
1: Em muito tempo, acho que ele. Ele, ele ficou, acho que nos últimos sete. Ele tem, acho que ele ficou. É, pela primeira vez o tempo todo desde o jogo contra o Náutico, que foi a vitória aqui no Rio. E, e acho que ele sempre é substituído pelo Rafael Moura, né, e tudo mais. Mas finalmente, Rafael Moura ficou no banco. O Ricardinho, trocou foi também, mano. É um cara que não entra tanto. E até é é o a.
2: É o, é o Rafael Moura do meio campo, né?
1: <risos> e até respondendo a pergunta que o Dad faria para o Manu, se obrigativo, é, não sei. Eu acho é mais uma opinião, que eu acho que ele não deve jogar enquanto o Botafogo precisar de pontos para subir, porque o Diego Lourdes tá dando, tá sentar, assim, tá, tá ok ali, dá seus, dá seus sustos de vez em quando, também de vez acontece aquela é, um pouco de insegurança mesmo, mas de repente para quando o Botafogo confirmar o acesso, aí acho que fica tranquilo de botar o gatito para jogar. Como o Diego não tem comprometido, também eu acho que não, pelo menos não, não vejo necessidade da pressa, sabe, de do gatito voltar logo a jogar e tudo mais.
2: Tem que voltar, é assim, eu concordo com você, acho até que a, nessa altura do campeonato nem faz mais tanto sentido colocar o gatito Sim. nesse momento que a gente precisa é, do, de quatro pontos para conseguir o acesso, mas acho assim conseguindo o acesso, coloco o Gatito, porque até pensando em renovação, a gente tem que ver como é que tá o Gatito, né? Claro. E, de repente, esses três últimos jogos, vamos supor lá que fosse né, o, o Brasil de Pilotos o Guarani, acho que é operaram, vamos supor que a gente suba logo contra a Ponte Preta, né? Aí já podia colocar o, o Gatito, né? Pra uhum. ver como é que ele tá. porque, assim, bom, jogador caro, né? Eu adoraria continuar com o Gatito no ano que vem, mas será que tá tudo certo? Vamos ver aí, porque, assim, é, é, é um dinheiro... É, importante né, no orçamento do Botafogo e a gente tem que saber se o, se o jogador vai conseguir né, é, voltar aos, ao melhor da forma né, e aqui ele realmente brilhou com a camisa do Botafogo ali principalmente a é, 2017 2018
0: é, Eu só acho que vale questionar internamente se o título não é algo interessante não só pela questão esportiva da competição que você disputa você ser o vencedor mas principalmente porque o título da Série B faz você pular etapas na Copa do Brasil. O vencedor da Série B já entra na terceira fase e o Botafogo ultimamente tem se complicado exatamente nas duas primeiras etapas da Copa do Brasil, sem contar a questão do calendário, que você passa a ter uma folga muito maior para negociar suas partidas num calendário brasileiro que normalmente é cruel. né? Dep Davi, obrigado. É, uma palavrinha rápida... Destaquezinho de 30 segundos, Vasco Botafogo, domingo, 16 horas, São Januário. Bom, então, pessoal, é isso aí. Né? Queria
2: dar parabéns aí para a torcida que apoiou, empurrou o Botafogo na partida de ontem. Né? Vocês foram muito importantes e aproveitar para convocar né, os torcedores para irem também lá em São Januário. Né? Tem mil ingressos aí à disposição do Botafogo, estão sendo comercializados pela internet. Não sei se nessa hora que o podcast está no ar, se já esgotou, mas espero encontrar todos vocês ali naqueles barizinhos ali da rua, em frente ao setor visitante. Estarei lá pronto para mais uma. E vamos. Estou confiante. Vamos ganhar do Vasco lá em São Januário e encaminhar esse acesso aí para depois a gente comemorar lá em Campinas. Estou com a Manu, hein? Vamos matematicamente conseguir o acesso lá em Campinas. Estamos junto. Grande abraço para o Rafa, para o Davi e para todos vocês aí, botafoguenses, que estão nos ouvindo aqui. Valeu.
1: Valeu, Deb Rafa, torcida Alvinegra. É, acredito que o jogo, eu tô, ainda estou tô muito na dúvida se vai ser contra a Ponte ou contra o Operário esse, esse jogo do acesso, mas é, acredito que o Botafogo consiga um ponto, um ponto no, em São Januário, vai ter é, mais de 20 mil ingressos colocados à venda né, pela, 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 pela diretoria do Vasco, contra o Ponte Preta vai ser um jogo fora que o Botafogo não vem muito bem fora de casa, mas acredito que dê, dê para ter um ponto aí
0: contra o Vasco e de repente uma vitória contra o Ponte Preta. Valeu, torcedor alvinegro. Já é Botafogo, volta na segunda-feira com tudo sobre esse clássico entre Vasco e Botafogo em São Januário. Quem sabe já com um pé e meio na Série A. Um grande abraço. Até lá. Fui. Partiu, louco, abreu! Bateu. Gol!